0: Então vamos falar um pouquinho sobre qual primeiro? Do desengajamento? Pode ser?
1: Pode ser, pode ser. Quer
0: dizer, então, que. Não sei se o pessoal se atentou a isso, né? De 100 pessoas que uma empresa tiver. 13 estarão engajadas.
1: Exatamente.
0: É quantos que estão desengajados ativamente? 24. 24 estarão remando contra. Exato. E o resto não está lá só por, por estar, né? Eu já vi... Isso é pesquisa do galo, né? Eu já vi esse número esse, esse em, outros, em outros livros também. Parece ser verdadeiro, né? Eu falo assim, já vi isso... <risos> não, porque a gente fica muito horrorizado com isso. E aí você pensa... O que, que as empresas precisam para vencer hoje é gente super engajada, né? É o que eu sempre falo: se a pessoa acredita no mundo VUCA e que ela tem que ter times que tragam inovação, e se a empresa quer virar uma empresa sense responde, o pessoal tem que estar extremamente engajado. Uma das coisas mais importantes que existem é isso, né? Porque num ambiente mais estável, o cara ir lá cumprir a tabela dele, talvez com eficiência, beleza, né? Aquilo ali é o suficiente. Agora, a empresa cumpridora de tabela vai ficar para trás, né? Só que você está falando que a maior parte da mão de obra ou é cumpridora de tabela ou é ativamente desengajada.
1: E o interessante disso é que não é isso que as pessoas querem, né? Por outro lado, o próprio Gallup tem algumas pesquisas que mostram que, hoje em dia, as pessoas querem se engajar. Elas não querem simplesmente cumprir tabela. A forma como as pessoas lidam com o emprego hoje, já não é igual, a não sei quanto tempo atrás, onde o emprego era simplesmente um ganha-pão. As pessoas hoje, elas querem fazer uma diferença, elas querem estar num lugar onde elas acreditam que elas vão fazer alguma diferença no mundo. Então, existe um gap muito grande, que é o que você costuma falar, de, de execução. Porque as empresas têm nas mãos pessoas que querem se engajar e por alguns motivos diversos, elas não conseguem fazer essas Entendi, pessoas se engajarem. Isso é
0: bem interessante, né? Porque podia ter um desengajamento, porque podia ser um problema da sociedade, né? As pessoas hoje não querem mais saber de trabalhar. As pessoas querem ficar só com lazer, né? Vamos supor, podia ser uma transformação. Não é isso, né? Não é isso. O cara quer realizar grandes coisas, ainda se ele está desengajado. Né? É, um dos pontos
2: que ele comenta também é daquela crença de que a gente tem que balancear a vida do trabalho, o trabalho com a vida pessoal, né? Mas isso também gera uma polarização entre os dois, como se você, quando estivesse trabalhando, você não está vi vivendo. E quando você está vivendo, Entendi. é quando você
0: não está trabalhando, né? Como se fossem dois opostos, e não talvez um contínuo ali onde você... Isso. Tem realização nos dois, né?
2: É, e aí as pessoas ignoram que na carreira delas é onde que elas podem construir né, a sua identidade, seus princípios, valores.
1: Não existe essa fronteira tão bem definida, né? É. As pessoas querem viver no trabalho uh -huh. também. Elas querem se realizar, elas querem Sim, conquistar.
2: essa crença aí que o Schuster estava falando, que as pessoas querem mais prazer, só prazer, dinheiro e tal, é acreditar que o ser humano está preso lá na, piram na base da pirâmide de Maslow, né? Como se ele quisesse só segurança e estabilidade e também não, depois que ele tivesse isso, ele não quisesse se autorrealizar, se conhecer, trabalhar num projeto que impacte a vida das pessoas, né?
0: É engraçado, eu li, algum, eu li uma vez um livro sobre é, felicidade, que ele comenta algo como assim, né? Você tem a felicidade mais hedonista, vamos dizer, que é essa felicidade...
2: É no mínimo é
1: evolução. No mínimo.
0: <risos> então é lá mesmo, né? Você tem a felicidade hedonista, né? Que é tipo o que você consegue com um prazer, etc., que é uma coisa importante, mas você tem essa felicidade... Significado. Que de de significado. E, e assim, por exemplo, para quem tem filho, né? O filho te traz um extremo prazer, uma extrema felicidade, mas um, do ponto de vista hedonista, ele te re remove várias possibilidades né, que você tem <risos> na sua vida desse prazer hedonista. Mas são dois eixos, né? Você tem que estar... Tá se você olhar um quadrante que o consultor adora, né, você tem que estar num quadrante onde você tem as duas coisas. né. E o trabalho é isso. Né? Ou seja, mesmo que o trabalho vai te consumir às vezes noites ou que o trabalho vai te fazer coisas que você não gosta, ele pode trazer uma realização enorme e a gente ser humano é muito mais complexo do que simplesmente aquele prazer momentâneo hedonista. Né? A gente pode chegar, no... a gente tem que chegar nos momentos na vida e ver né, que está realizando e se superando. Né? E... e é nesse
1: ponto que eu acho que as empresas ainda falham muito. Elas preocupam com a felicidade dos funcionários. né. E o que, que seria isso se a gente trouxer para o contexto da empresa. Ela acha que se ela colocar uma cerveja para as pessoas, se ela fizer festas e é frequentemente, isso, que é o segredo.
2: E esse é o segredo. Exatamente. Só o ambiente, né?
1: Que só essa felicidade hedonista vai motivar as pessoas quando na verdade isso não é suficiente. Muito mais além disso, né? A gente está falando de dar um significado realmente para as pessoas, delas entenderem por que que elas estão ali, delas entenderem como que elas estão contribuindo para algo maior, etc. Então,
0: digamos assim, para fechar essa primeira parte acho o desengajamento, então, na visão do autor, ele acontece principalmente, gostei do que o Vinícius falou ali, né? Principalmente porque, no fundo, a pessoa não consegue, dentro da empresa, alcançar os níveis mais altos da pirâmide mesmo ah, ali, né? Exatamente. É como se ele ficasse preso ali e aquilo ali desmotiva ele e aí ele passa a achar que, na verdade, ali é a obrigação e que a vida mesmo está fora, né? E aí, Só depois que aposentar, né? É, é, é aí fica planejando o futuro, <risos> é. né? Ah, o dia que eu aposentar.
1: Ou fica querendo ganhar dinheiro para se realizar na vida pessoal, né? Assim,
0: você vê que os problemas humanos, cara, existem desde sempre, né? Você pega os estoicos, e você pega o budismo, né? Todo mundo já discute a felicidade. A... E uma coisa que tem muito comum entre budismo e estoicismo é a recomendação de você viver o presente, né? você estar no presente. Isso que você falou aí, né, Vinícius? O cara, ele fica projetando o futuro onde um dia ele estará aposentado <risos> e finalmente se livrará do fardo, né? É. Do trabalho é. e, e realmente se você ficar pensando que você passou grande parte da sua vida projetando isso e não tendo realização ali, né? É muito triste mesmo, né?